0: Радио Маяк.ру представляет стаховский Лайф на маяке. Есть у меня здесь несколько незаконченных моментов, ну или, точнее говоря, такой один большой незаконченный момент среди прочих, разумеется. В одном из прошлых выпусков проекта «Стаховский лайф» говорили о Владимире Набокове и обращались к труду Брайана Бойда, к его предисловию, точнее говоря, вступлению в биографии Владимира Набокова в переводе с английского Галины Лапиной. Ну, вы знаете, конечно, Брайана Бойда, это профессор английской литературы в университете of Auckland, Новая Зеландия, автор двухтомной биографии Набокова и вот такой знаете, биограф на оп... Набокова об автобиографиях. Набокова, мы много об этом ä, говорили, но текст вступительной статьи довольно-таки большой, поэтому надо, конечно с ним разобраться до конца и понять, наконец, в чем же заключается один из ключей к пониманию Набокова. А один из ключей к пониманию Набокова в том, что он многое любил в жизни, умел наслаждаться тем, что любил, и потому испытывал острейшую боль, предчувствие утрату всего, чем так дорожил – страны, языка, любви, этого мгновения, того звука – Так пишет Брайан Бойт в своем вступлении в биографию Владимира Набокова. «Набоков превозносит свободу, которую испытываешь в определенное мгновение. Богатство наших ощущений, наших чувств и мыслей, и тем не менее каждый из нас – узник собственного я, пойманный в ловушку настоящего и обреченный на смерть. То, что склады нашей памяти заполнены такими богатствами, ведь... Даже боль, столь острая, как боль утраты, становится со временем богатством, мерой пережитой жизни, кажется жестоким и бессмысленным, когда мы знаем, что смерть отберет все до последнего. Но, может быть, само сознание на пределе своих возможностей указывает выход в искусстве или в науке, в работе памяти или воображения, в проявлениях внимания и доброты, сознание почти способно проскользнуть сквозь тюремные решетки самости и времени. В фразе Набокова «Отец воспаряет столь высоко, что превращается в капли пигмента, тот же высыхающий на фресках церковного купола». Такие внезапные и волнующие переходы от жизни к искусству для него характерны. Что это? Модная головоломка? Искусство ради искусства?» Ни то, ни другое. Набоков верил в искусство ради жизни. Где бы вы ни находились, в многолюдном собрании, в гостях, в университетской аудитории, оглянитесь кругом. Ни один художник не смог бы сотворить людей, столь непохожих друг на друга, внешностью, манерами, характерами, судьбами, или с таким совершенством передать все оттенки их отношений. Но это отнюдь не означает, что искусство – нечто второсортное, жалкая имитация жизни. Совсем наоборот. Набоков говорит, что искусство открывает нам глаза на такие свойства реальности, как деталь, целостность, гармония, и мы начинаем видеть в них проявление присущей жизни изобретательности. Смотрите на мир такими глазами, и все, сухой лист или дым-папиросы над пепельницей, покажется вам чудом, знаком неистощимой творческой фантазии бытия. Вознесение от жизни к искусству часто совпадает у писателя с резким переходом от жизни к смерти. «Не принимайте равнодушно чудо сознания» — это внезапное окно, которое выходит на солнечный пейзаж посреди тьмы небытия, напоминает нам Набоков, когда открывает люк «Терра фирма» и фразе об отце и в финалах многих своих романов. В жизни мы не можем не быть самими собой тем, что мы есть, но в искусстве всматриваемся в души других людей, когда угодно возвращаемся в прошлое, заглядываем внутрь мира, созданного воображением. Набоков обдуманно использует все эти возможности искусства. В жизни каждый момент настоящего несет на себе печать реальности – Но когда он уходит в прошлое, мы уже не можем вспомнить его во всей полноте, будто его вовсе никогда не было. Однако к произведениям искусства можно возвращаться снова и снова, и Набоков делает все, чтобы в его книгах прошлое, когда к нему обращаются заново, всякий раз открывало такие хитросплетения, которые сначала были просто незаметны. Он пытается изменить наше отношение ко времени, которое, как он полагает, может оказаться одной из наших свобод, одной из дверей в реальность, если мы когда-нибудь преодолеем ограниченность человеческого сознания. В мире искусства страдания нереальны и отнюдь не хуже наслаждения. Чем сильнее страдает лир, тем больше обогащается наш мир. Может быть, также обстоит дело с человеческими надеждами и страхами с точки зрения потусторонности, и потому в конечном счете важно не то, что мы чувствуем, но ответное сострадание или восторг, которые наши чувства вызывают у того или у тех, кто наблюдает за нами. Может быть. Но здесь, в нашем мире, нам это знать не дано. И Набоков, оставив метафизические спекуляции, утверждает, в этой жизни мы должны вести себя так, как если бы боль другого была столь же реальна, как и наше собственная, и никакого иного выбора у нас нет. Подобно тому, как писатель ищет различия между искусством и жизнью, чтобы, противопоставив их, определить условия человеческого бытия, он противопоставляет наш моральный иммунитет к страданиям в измышленных литературных мирах запутанному миру реальной жизни или, по крайней мере, жизни, за которую мы в ответе. Когда... Такие герои Набокова, как Гумберт, Герман, Аксел Рекс, Ливан и Ада Вин утверждают, что они избранные, художники, что они находятся на ином уровне бытия по сравнению с окружающими, они преувеличивают одну реальную особенность человеческой жизни. Каждый из нас в каком-то смысле находится на уровне, отличном от всех прочих. Вы все вне моего сознания». «Вы не там, где есть я, тогда как я не там, где вы, вне вашего сознания». Но человеческое сознание также наделяет нас воображением, чтобы мы могли непосредственно чувствовать чужую боль. Набоковские герои-художники осмеливаются требовать для себя свободы от обычной морали только потому, что не способны вообразить, что все другие тоже особые, по крайней мере, в собственных глазах. Набоков предоставляет этим художникам все возможности воображения, чтобы они могли воссоздать свое сомнительное прошлое. Однако осуждает их стратегию как попытку скрыть бессилие воображения. В его мире, в этой жизни, никто не получает освобождения от ответственности. А если воображение отказывает даже тем, кто им одарен, что же тогда говорить об остальных? Нет ничего более характерного для Набокова, чем неожиданное изменение точки зрения во фразе об отце, когда она отрывается от реального воспоминания и на мгновение зависает в мире искусства или вечности, среди нарисованных небесных персонажей, прежде чем вернуться в тот мир, где он скорбит по человеку, научившему его моральным принципам, которые передаются от отца к сыну, от поколения к поколению. Ему нужно постичь больше того, что содержит в себе наш мир, но он никогда не отрицает, что, быть может, никакого другого мира никому из нас узнать не дано. И все же. Все же. Набоков смещает плоскости литературы и плоскости жизни. Читая его, мы перестаем быть простыми зрителями драмы характеров. Мы сами становимся главными действующими лицами на еще большей арене. Читатель вступает в противоборство со своим автором, сознание – со своим миром. В лучших произведениях Набоков убеждает нас в том, что созданные им миры не состоят из готовых блоков, что они рождаются у нас на глазах. И чем больше мы соучаствуем в их создании, наблюдая за деталями, отыскивая связь элементов, пытаясь решить все проблемы, которые они открыто или неявно ставят, тем реальнее они становятся. И в то же время тем больше нам кажется, что эта их реальность – лишь шаг к чему-то еще более реальному. По мере того, как открытий становится все больше и больше, пульс нашего восприятия учащается, а чувство удивления растет, пока, наконец, мы не вступаем на порог новой истины. «Именно так все и устроено», – говорит нам Набоков. «Если только мы откажемся принять мир как нечто само собой разумеющееся», Мы можем обнаружить, что в сердцевине жизни притаилось само искусство, и оно, приглашая нас еще дальше, вглубь мира, позволяет проникнуть в тайну его творения и, быть может, даже обещает изменить наши отношения со всем, что мы знаем». Вторая часть этого вступления под названием «Американские годы» открывается цитатой из самого Набокова. «Новый вариант рекламы на суперобложке автобиографии кажется вполне удовлетворительным. Думаю, только необходимо подчеркнуть тот факт, что я американский гражданин и американский писатель». Это из письма Набокова в издательство «Харпер», год. Пнин пересек Атлантический океан на корабле, пережив в пути жестокие унижения. Кинбот, выброшенный из фантастической истории, спустился в Америку на парашюте. Гумберт Гумберт показал на границе свои иммиграционные документы, напряженно улыбнулся и пронес через таможню контрабанду своего тайного «я». Все трое обязаны своим существованием тому факту, что в конце мая 1940 года, за три недели до того, как в Париж вошли немецкие танки, Владимир Набоков с женой и сыном смог, наконец, покинуть Францию и отплыть в Нью-Йорк. Год за годом Набоков пытался найти работу в англоязычной стране и не добился ничего, кроме неподтвержденного приглашения преподавать в летней школе при Стэнфордском университете. Месяц за месяцем он добивался получения французской выездной визы, а потом въездной визы в Америку. Неделю за неделей он боролся с нарастающей угрозой нищеты и искал, где бы заработать или занять деньги на билеты. Час за часом в последний парижский день, а потом в ночном грохочущем поезде на пути в порт Сан-Назер, они с женой не смыкали глаз, беспокоясь, что отъезд сорвется из-за внезапно подскочившей температуры их шестилетнего сына. Однако к утру Дмитрий выздоровел, и родители повели его через сквер к морю, предвкушая тот момент, когда он сам разглядит между домами пароход, который должен увести их в Америку. Мы не тотчас обратили внимание сына, не желая испортить ему изумленной радости самому разглядеть среди хаоса косых и прямых углов выраставшие из-за белья великолепные трубы парохода, несомненные и неотъемлемые. Вроде того, как на загадочных картинках, где все нарочно спутано, однажды увиденное не может быть возвращено в хаос никогда. Здесь Набоков ставит точку в своей автобиографии. Почему же он решил закончить рассказ о своей жизни именно этим моментом и именно таким образом? Набоков закончил «Память говори» Только через пять лет после получения американского гражданства, хотя прошло уже 10 лет с тех пор, как он, приехав в Америку, сразу почувствовал себя дома в новой стране и на новом континенте. В течение 20 лет европейской эмиграции его мучило чувство оторванности от России, которую он так сильно любил в детстве. Отделенный от Кембриджа своей ностальгией, а от Берлина языковым барьером и собственной неприязнью, измученной нищенской и бесприютной жизнью в Париже, Набоков нашел в Америке возможность осуществить юношеские мечты. В детстве Набоков часто вспоминал услышанную от матери сказку о мальчике, который перебрался прямо с кровати в висевшую на стене картину и углубился в глушь по нарисованной дорожке. Он часто дрожал от восторга, вглядываясь в акварель, висевшую на стене его спальни. Смотрел на нарисованную тропинку среди буковой рощи и представлял, как он перелезает, подобно мальчику из сказки, в нарисованный лес. Поскольку Набоков с самого начала почувствовал очарование Америки, он заканчивает свою автобиографию другой тропинкой, по которой они с женой и сыном идут, словно в картинку, словно они вот-вот совершат некий магический переход в какое-то неизвестное измерение или в какой-то иной мир. Мальчиком лет девяти-десяти Набоков страстно мечтал открыть новый вид бабочек. Он думал об этом, когда бродил с очком в руках по торфяному болоту в верстах в шести от имения родителей. Болоту, которое в семье прозвали Америкой из-за его таинственности и недосягаемости. Теперь, когда ему было за сорок, он каждое лето бродил по американскому западу, и открытие новых видов бабочек и мотыльков сделали эти годы самыми радостными в его взрослой жизни. Эта дорожка в конце книги «Память говори», по которой Набоков с женой и с сыном словно бы входят в картинку, отсылает также к эпизоду в первой главе книги. Там трехлетний Набоков идет по парковой тропе, держась за руки отца и матери, и ему неожиданно яркой вспышкой открывается возраст родителей и собственный возраст, и сам факт своего отличия от них. Это самое раннее из его воспоминаний, самое первое ощущение времени и своего «я». В конце автобиографии Набоков и его жена идут по другой тропе, держа за руки Дмитрия и предвкушают восторг сына, когда он распознает трубу парохода, спрятанную за городским камуфляжем. Набоков с удовольствием думал, что этот момент неожиданного открытия навсегда останется сыном и оказался прав. Он всегда считал, что узнать будущее воспоминание в тот момент, когда оно зарождается, понять с уверенностью, что именно этот момент останется в памяти, значит обмануть тиранию времени. Еще реже удается угадать будущее воспоминания другого человека и тем самым вырваться на мгновение из тюрьмы собственного «я». В конце первой главы автобиографии Набоков представляет, как отец спарит в воздухе, словно небожители, которые царят на церковных сводах и звездах, и намеренно заканчивает книгу моментом, когда живое движение застывает. Они с верой, держа сына за руки, словно бы вводят его в загадочную картинку. Как было показано выше, образ отца, парящего в воздухе, Набоков использует, чтобы воссоздать безмятежность своего детства. Беспредельное восхищение отцом и в то же время при помощи особого стилистического сдвига предвосхитить его бессмысленное убийство много лет спустя. Кроме того, совершая еще одно стилистическое чудо, он превращает предзнаменование этого страшного события в утверждение собственной веры в высшую доброту и гармонию мира, несмотря на все гротески ужасы истории. Последнюю главу автобиографии Набоков завершает моментом торжества после долгих лет невзгод и лишений, всплеском восторга и вздохом облегчения, несмотря на поразившую Европу чуму фашизма. И силой своего искусства он изображает этот реальный момент так, чтобы выразить ощущение невидимого порядка, сокрытого под очевидным хаосом жизни и невероятной свободы, которая далеко превосходит даже самые острые наслаждения, даруемые сознанием. Набоков Набоков решил закончить другие берега моментом, обращенным в будущее, сияющий за горизонтом Америки. На самом деле, его первые американские годы до создания автобиографии оказались по-своему тяжелыми, о чем он попросту умалчивает. В 1940 году Набокова писателя ожидали более жестокие испытания, чем в году 1919, когда ему пришлось навсегда покинуть Россию. Тогда его тревожило, что неблагоприятный климат изгнаний отрицательно скажется на его языке. Вопреки обстоятельствам этого не произошло, но теперь, потратив десятилетия на то, чтобы его русский слог стал более послушным и гибким, чем у кого бы то ни было из его современников, он вынужден был отказаться от родного языка и перейти на английский. Как русский писатель, Набоков давно уже пользовался у немногочисленных, но литературно искушенных читателей-иммигрантов, репутацией самого блестящего из всех послереволюционных прозаиков. Теперь в Америке ему придется полностью отказаться от этой трудно заработанной славы и начать все с нуля. В зрелом возрасте, на новом языке, и в то время, когда американская литературная интеллигенция в большинстве своем относилась к русским эмигрантам с глубоким подозрением. В Европе он посвящал литературному труду почти все свое время, движимый сначала творческой, а после рождения Дмитрия и материальной потребностью, поскольку при всем желании он не мог найти других источников дохода не только в западне гитлеровской Германии, но и в негостеприимной Франции. За последние 10 лет жизни в Европе он написал 6,5 романов, две большие пьесы и более 30 рассказов. В Америке, где ему придется распределять свое время и силы между ролями преподавателя, ученого, критика, переводчика и писателя, на первый роман у него уйдет шесть лет. Немолодой человек, обремененный заботами о семье, он впервые получит постоянную работу только в конце десятилетия. Когда Набоков приступал к работе над автобиографией, у него все еще не было уверенности в завтрашнем дне, и все же, несмотря на всю шаткость его американского бытия, он с самого начала задумал жизнерадостный финал книги. Тогда он еще не мог знать, что этот финал в некотором смысле содержал в себе решение остаточных проблем, связанных с новой жизнью в Америке. Автобиографическая книга начинается и заканчивается образом ребенка, которого ведут за руки отец и мать. Любовь близких дала на Набокову необыкновенно светлый душевный настрой – позволивший ему, несмотря на самые резкие удары истории, революцию, убийство отца, оголтелыми русскими монархистами, гибель брата и близких друзей в немецких концентрационных лагерях, утверждать веру в то, что жизнь в основе своей добра. Хотя в конце автобиографии на Европу надвигается тень Гитлера, Набоков сосредотачивает внимание на отца и матери, с нежностью наблюдающими за тем, как растет сознание их сына. Столь явственно выраженные в финале чувства, преклонение перед гармонией семейной любви, которая, по его убеждению, отражает изначальную доброту жизни, заставили Набокова, как не раз прежде, испытать свои идеи в столкновении с их противоположностями или инверсиями. В 1939 году он задумал повесть о человеке, который женится, только для того, чтобы стать отчимом девочки, истинного предмета его вожделения. Хотя Набоков написал эту повесть по-русски, она осталась неопубликованной, и со временем он в ней разочаровался. Однако сама эта идея находилась в его багаже, когда они с сыном подходили к причалу. К тому времени, когда он приступил к работе над автобиографией, идея повести переросла в замысел английского, или вернее американского романа о человеке, который превращает свою юную приемную дочь в узницу собственной похоти. Возможно, Гумберт действительно хотел бы познакомить Лолиту с Бадлером и Шекспиром, однако поскольку он бесчестно относился к ней, злоупотреблял доверием ее матери и превращал девочку в рабыню, он способен лишь остановить ее развитие. Тем самым он являет собой полную противоположность понимающим друг друга без слов родителям, которые в финале автобиографии... Соединенные общей гармонии, ведут сына Навстречу новой изумительной радости открытия В отличие от них, герой Лолита не думает о том Какими воспоминаниями он обременит ребенка Оказавшегося под его опекой И все же, несмотря на все причиненное Лолите зло Гумберту не удастся сломить ее дух Набоков надеялся, что автобиография Принесет ему более широкое признание И даст некоторую финансовую стабильность Этого не произошло. От романа, который он в то же время обдумывал, он не ожидал ничего, кроме творческого удовлетворения, ведь «Лолита», в отличие от автобиографии, не годилась для «Нью-Йоркера», да и вообще ее публикация была маловероятна. Набоков не мог предвидеть, что придуманный им герой, исповедующий ценности, полностью противоположные его собственным, Плод воображения и интеллекта настолько шокируют публику, что та, наконец, обратит на него внимание. Кто мог знать, что благодаря истории Гумберта Гумберта Набоков не только вернет себе литературную известность, которую он лишился, когда переехал в Америку, но и впервые в жизни обретет деньги и славу, которые позволят ему полностью посвятить себя творчеству. Триумфатором пересечь Атлантический океан оставаясь американцем, вновь стать европейцем и донести свое слово до читателей всего мира. Стаховский лайф На маяке Наконец, еще одно соображение по поводу финальной сцены Набоковской автобиографии. Когда Набоков идет с сыном в сторону берега, он замечает впереди трубу парохода, но ничего не говорит мальчику. Не желая испортить ему, изумленной радости самому открыть впереди огромный прототип всех пароходиков, которые он, бывало, подталкивал, сидя в ванне. Набоков заканчивает автобиографию на этой ноте отчасти потому, что в ней заключено его художественное кредо. Он всегда стремится доставить своим читателям божественную радость открытия, радость, которая была бы испорчена, если бы он заговорил о ней. Он хочет, чтобы читатели его произведений ахнули от удивления, увидев реальность вещей, скрывающихся за привычными представлениями. Хочет внушить Ощущение щедрости жизни с ее искусностью и обманчивостью, где за повседневным прячутся чудеса доброты. Хочет дать понять, что видимый мир – это загадочная картинка, ключ который лежит прямо перед нами, и что наш путь может привести к изумительной радости – самим открыть великую тайну жизни. Так пишет профессор английской литературы Брайан Бойд в вступлении в биографию Владимира Набокова, в переводе с английского Галины Лапиной, то есть биограф Набокова об автобиографиях Набокова. Это вступление в двух частях, русские годы и американские годы. Сегодня мы сосредоточились на американских годах, первую часть всего этого дела. Вы можете, среди прочего, обнаружить, конечно, и в подкастах. Проект «Стаховский лайф» доступен и на сайте Маяка, и в iTunes, и на других платформах, но, в общем везде, где, где, где вам удобно. Все это появляется в подкастах сразу после того, как выходит в эфир. Ну а это объект 22. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.